0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo Franzi. Hallo Patrick. Patrick, wo erwische ich dich gerade?
1: Äh, mich zufälligerweise nicht zu Hause, nicht im Büro. Ich bin auch nicht über losgegangen. Ich bin direkt aus äh, dem Ahrtal quasi in na, nicht live und in Farbe, aber zumindest bin ich direkt in Ahrweiler bei meiner mittlerweile äh, weiteren Familie angekommen. Und woher angekommen
0: ich Im Kerzenschein, habe ich das schon gesagt. Ich sitze hier in meinem komplett dunklen Büro und es leuchtet nur eine Kerze. Und äh, der Mac-Bildschirm.
1: Ja, das geht mir so. Also Technik ist heute echt ein verdammt Interessantes Thema. Ich meine, das ist jetzt die 1, 2, 3, vierte, der vierte Versuch, ähm, die Folge aufzunehmen. Ähm, also die Verbindung ist hier nicht ganz so stabil. Äh, von daher schauen wir mal, ob sie uns durch die Folge trägt.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es hier in dieser Folge mal ein kurzes preußchen gibt, äh, no worries und nicht wundern, weil ähm, das dann einfach damit zusammenhängt, dass. Wir alles geben, äh, heute eine Folge für euch aufzunehmen und das unter etwas widrigen Bedingungen. Und deswegen verzeiht uns, falls das nicht ganz optimal und perfekt ist. Wir haben gesagt, wenn eine Pause länger als 30 Sekunden wird, brechen wir das Ganze ab.
1: Oder Nebengeräusche, die hier drumherum passieren, denn tatsächlich wird auch um diese Zeit noch das ein oder andere getan.
0: Ja, ja äh, aber
1: nichtsdestotrotz dann, ja. das Jahr ist äh, quasi ratzfotz vorüber und wir sind im neuen Jahr von daher auch äh, podcastmäßig an alle erstmal ein gesundes, frohes neues Jahr mit viel Zuversicht, Energie, Motivation, guter Laune und natürlich einer ordentlichen Portion Gridcast.
0: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr ähm, und Worüber wir heute sprechen wollen, sind, äh, wie der Folgentitel schon unschwer erraten lässt, Rituale und Traditionen, weil wir haben ja gerade, uiuiui, ui, was ist das denn? Jetzt klingelt ja. mein Handy, das ist ja auch peinlich.
1: Ja, absolut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, <mein> aber <lacht> Leute, das ist der heutige Tag. Das ist, wir wir lassen es einfach mal da sein.
0: Ja, genau, alles immer da sein lassen. Also, wir befinden uns ja jetzt aktuell in der magischen Zeit der Rauhnächte, die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar oder dem 5. Januar. Ähm, und wir haben alle gerade diese ganzen Rituale und Traditionen hinter uns. Ähm, und da möchten wir heute gerne mal drüber reden, weil es ja auch interessant ist, gerade aus unserer Warte mal drauf zu schauen, Da wir ja die Greater Ausbildung aktuell sozusagen in den, in den in den Wehen liegen wollte ich gerade schon sagen also ja. in den Wehen unser Zertifikat zur Welt zu bringen ja,
1: gut. Schöne ich, absolut ich habe es über Instagram immer bezeichnet über die äh, Hot Phase quasi die heiße Phase die jetzt angeht mit den ganzen Übungscoachings, den Feedbacks die wir geben und interessanterweise ich finde es sind auch ähm, die Themen die denen wir uns jetzt nochmal stellen also die ersten drei Monate waren ja schon äh, krass mit ganz viel äh, ich sag mal Selbstbegutachtung und äh, herausfinden mit was für Themen man selber unterwegs ist und jetzt packen wir da nochmal eine oben obendrauf, weil wir mit vielen Übungscoachings mhm. unterwegs sind und uns selbst natürlich auch als Coaching zur Verfügung stellen und ich empfinde das so extrem krass, weil ich gefühlt meine Themen nochmal durchlaufe und nochmal gucke, okay, in der Ecke habe ich das eine oder andere vielleicht übersehen und das kommt doch noch hoch. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, also vielleicht darf ich erst meinen Satz zu Ende bringen, den ich sprach, als äh, mein Handy anfing zu läuten.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir uns ja ähm, dieses Weihnachten und zu diesem Jahreswechsel mal darauf fokussieren konnten, wie, ich meine, die Traditionen, die man hat mit Familie und Freunden und so weiter und so fort, die hat man ja wahrscheinlich nicht erst seit letztem Jahr, und ich fand es jetzt ganz interessant, dieses Jahr einfach mal drauf zu schauen, äh, wie das Ganze durch die Coach-Brille ist, die wir ja fast ganz aufhaben mittlerweile. Und ähm, deswegen war das noch so ein bisschen die Ankündigung, ähm, weil wir auch gerne davon berichten wollen heute, wie, wie sich das durch die Coach-Brille angefühlt hat, beziehungsweise was vielleicht anders war und insgesamt mal darüber reden wollen, was wir so für Rituale und Traditionen haben und wie wir die wahrnehmen, ob die schön sind, ob die gut sind, welche man vielleicht auch einfach sein lassen könnte oder welche man neu in sein Leben holen könnte. Ja, und das, was du sagst, ist äh, treffend und richtig. Ähm, ich war ja jetzt gerade am Donnerstag nochmal Coachie und äh, das war nochmal so richtig... Also das ist, das ist das Witzige ist, jetzt fehlen mir die Worte, das passiert mir auch nicht oft.
1: Das stimmt, das passiert ja wirklich nicht oft.
0: Man kennt ja seine Themen, also man weiß ja ganz viel und hat ganz viel über sich gelernt. Aber auch wenn man versucht, in diesem neuen Ich zu sein, in diesem sehr reflektierten äh, und schlauen neuen Ich, ähm, erwischt man sich ja immer wieder dabei, dass man zwar das Bewusstsein hat, aber noch nicht so richtig in diesem neuen Ich lebt. Und ich glaube, das ist jetzt der, der spannende Punkt insgesamt.
1: Ja, ich denke auch, dass wir uns, ich würde eher sagen, wir sind uns bewusster der Themen, die wir haben und nähern uns denen auch immer weiter an, sodass ich das kann ich zumindest für mich behaupten, meine Verhaltensweisen und Glaubenssätze Stück für Stück einfach immer mal wieder anpasse und trotzdem immer wieder merke, dass da doch irgendwie noch der ja, bezeichnen wir ihn mal als alten Patrick ähm, irgendwie vorhanden ist und das halt ein ständiges Hin und Her ist und gerade mit diesen Übungscoachings, finde ich, ist es absolut noch so ein Punkt, dass es immer wieder hochkommt und immer wieder neu auch ähm, ja, dargestellt wird und richtig präsent wird und dadurch kann ich es halt viel besser an, anpacken einfach.
0: Ja, Genau, aber da können wir ja in, jetzt in den kommenden Folgen noch ganz viel darüber berichten, wie so die Endphase der Coaching-Ausbildung war. Heute bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Rituale und Traditionen zum Jahresende-Jahreswechsel. Ähm, was mich noch brennend interessiert, ist ähm, da du ja bei uns beiden der ähm, größere Verfechter des Themas Motorradfahren bist, gibt es Christmas-Biker-Traditions?
1: Ähm, um. Ja, also schlussendlich mit, mit unserem äh, Club haben wir schon ein Stück weit Tradition, die dafür sorgen, dass wir im im Regelfall uns am ähm, lass mich kurz überlegen ersten oder zweiten Weihnachts am ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich Nachmittag äh, treffen beim beim Presi und da gemeinsam ein zwei Stunden verbringen beziehungsweise normalerweise Silvester sogar miteinander verbringen, ähm, in der Regel sogar mit Ab- und Angrillen. Also tatsächlich bis zum 31.12.24 Uhr wird äh, gegrillt. Ähm, das klassische Abgrillen, damit die Saison durch ist und am 1.1. mit neuer Kohle und neuem Fleisch und äh, neuen verschiedenen Gemüsesorten wird dann im Endeffekt die Grillsaison eröffnet, sodass wir äh, das Maximale an Grillzeitraum zur Verfügung haben.
0: Das ist jetzt aber irgendwie auch ganz weit weg von traditionell christlicher Weihnachtstradition, ne?
1: Naja, wenn also ich wenn, glaube nicht,
0: dass Jesus in der Krippe gegrillt hat.
1: Nee, allerdings habe ich habe ich äh, letztens rausgefunden, warum es den äh, warum es den Puter als äh, als als äh, Weihnachtsschmaus gibt. Ne? der war wohl ursprünglich in der Krippe auch dabei und hatte gesagt, dass Jesus nicht so ganz hübsch ist. Deswegen gibt es halt wohl die Weihnachtsgans. Ne?
0: Das verstehe ich nicht. Egal. Der Puter hat gesagt, dass Jesus nicht hübsch ist. Nein,
1: das war kein Puter, das war eine Gans. Ne? Also, so ist die Weihnachtsgans entstanden.
0: Ach so. Ah, ah verstehe. Okay. Ja, so ne? ist angekommen. Ich stand, <lacht> ich stand auf der Leitung. Alles die gut. ist ja heute eh nicht besonders gut. <lacht>
1: ja,
0: an Aber alle religiösen Freunde da draußen, ich habe. Höchsten Respekt vor eurem Glauben und äh, deswegen will ich das Thema auch nicht so ins Lächerliche ziehen. Ähm, genau, aber fangen wir doch mal an. Also, Clubtraditionen sind klar. Äh, es wird angegrillt und abgegrillt. Und ähm, das ist ja, das ist ja schön, das ist ja auch nahrhaft.
1: <lacht> naja, es kommt halt tatsächlich eher auf, das, auf die Zusammenkunft an. Also von daher kann man das. Oder, oder sehe ich das schon ein Stück weit als auch Weihnachts- oder Silvestertradition an, dass egal wie das Jahr am Ende war und wie viel oder wenig man sich gesehen hat, wir trotzdem zumindest um die Weihnachtszeit alle zusammenkommen und einfach mal ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. Und das finde ich ist für mich auch tatsächlich der oder, oder einer der stärksten. Geiste der Weihnacht, also diese Zusammenkunft, das äh, Zusammensein, das ich sag mal, harmonietechnische Austauschen, das ist schon, äh, finde ich, ein wichtiger Punkt und der ist zum Jahresende auch einfach mal interessant und meiner Meinung nach auch notwendig, um halt mit alten Dingen auch abschließen zu können. Wenn vielleicht mal das ein oder andere Wort nicht ausgesprochen wurde, kann man die Zeit dazwischen auch sehr gut, sehr gut nutzen.
0: Mhm. Und jetzt kommt eigentlich Frage Nummer eins, die, glaube ich, auch für die Hörerinnen und Hörer des Gridcasts sehr interessant sein kann, weil wir wollen ja vor allem auch darüber berichten, wie es ist, Coach zu werden und deswegen meine Frage an dich, hast du diese Weihnachten und diesen Jahreswechsel in irgendeiner Form anders erlebt als vor der Coaching-Ausbildung?
1: Ja, tatsächlich schon. Also Na, dann
0: hau mal raus.
1: Bei mir war es tatsächlich Heiligabend so, dass ich ähm, bewusst Heiligabend alleine verbracht habe. Also sonst ist es immer so gewesen, dass wir uns ähm, mit der Familie getroffen haben. So ähm, Heiligabend gab es klassisch Kartoffelsalatwürstchen. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise 2021, war es jetzt so, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, die Zeit alleine mit mir, für mich zu verbringen, um auch mal dieses Gefühl des Alleineseins aushalten zu dürfen. Denn ich, ich meine, das weißt du ja selber, bin, bin immer sehr viel unterwegs, viel unter Leute, mache sehr viel, also dass ich wenig Zeit für mich alleine habe. Und wir haben einen zusätzlichen Gast bekommen. Für die Hörerinnen und Hörer, Freddy hat sich gerade mit ins Bild geschoben ähm, Franzis Hund und hört gespannt mit zu. Also, um das kurz aufzulösen, wie gesagt, wir haben sonst immer äh, die Familie gemeinsam verbracht und ich habe dann jetzt für mich entschieden, dass ich Heiligabend alleine sein möchte und das war tatsächlich anders als sonst, weil ich es bewusst entschieden habe, so durchzuführen. Und ohne die Ausbildung hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, dann wäre ich dem Gefühl tatsächlich nachgegangen zu sagen, okay, ich muss irgendwie wen anders treffen und muss und wäre losgegangen. Und so habe ich das halt nicht gemacht. Wie war das bei dir?
0: Ja, also ich dieses Jahr war irgendwie insgesamt merkwürdig. Ich habe so meine Weihnachtstradition, ähm, die ich auch weiter durchgezogen habe. Ähm, zum Beispiel. Eine Tradition, die ist sehr speziell und das ist meine ganz eigene und die mache ich auch immer alleine, ist, ähm, und man möge mir verzeihen, falls man das Pietätlos findet, ich gehe an Heiligabend mit einer Flasche oder Dose Bier auf den Friedhof äh, zu meinem Papa <lacht> und erzähle ihm, wie das Jahr war und ähm, ja, was so ansteht und was mich geärgert hat oder was mich besonders gefreut hat. Und dann trinke ich ein halbes Bier, was man auf dem Friedhof vielleicht nicht tun sollte, aber in dem Moment ist mir das einfach egal, weil das mein Ding ist. Und ähm, die andere Hälfte schütte ich so um seinen Stein rum. also im Sinne von, wir teilen uns das, das ist unser Weihnachtsbier. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht, aber ähm, Heiligabend ist insgesamt anders abgelaufen als sonst und ich war extrem emotional irgendwie. Also ich bin... Eher sonst eher der kalte Analytiker.
1: Oh, <lacht> aussehe.
0: So <lacht> da
1: haben wir noch nie was von mitbekommen. <lacht>
0: ähm, nee, aber ähm, was mich für mich verändert hat, und das hat definitiv mit der Coaching-Ausbildung zu tun, ähm, ich mache bei einem Raunechte-Workshop mit. Es gibt ein Coaching- Pärchen aus der Schweiz, die so sehr viel schamanisches, energetisches Coaching machen, viel mit der Natur im Einklang, viel auch Rituale aus, aus, aus der Keltik und so weiter. Und irgendwie hatte ich über eine Coaching-Kollegin von unserer Ausbildung halt gesehen, dass die so ein Rauhnächte package sich bestellt hat. Und ich habe eine Freundin, die sich ganz viel damit beschäftigt und die mir schon seit Oktober davon berichtet hatte, dass sie das dieses Jahr ganz bewusst durchziehen will. Naja, und dann fühlte ich mich inspiriert und habe mich auch zum Rauhnächte workshop angemeldet äh, bei diesem Schweizer Pärchen, Corinna und Andreas, wer die mal googeln möchte, zuckersüß, ganz tolle Menschen. Ähm, und ja, da ist es so, dass wir zur Wintersonnenwende bereits am 21. Dezember einen Workshop gemeinsam gemacht haben, auch mit einer Meditation. Und ähm, das auch geräuchert wird. Und dass ähm, dann in der Zeit vom 24., der eigentlich noch keine Raunacht ist, bis zum 5. Januar halt täglich Rituale und Meditationen durchgeführt werden. Und am 24. und am Silvestertag räucherst du halt dein Haus tatsächlich aus. Also du machst zwei Räuchergänge, einmal ähm, Erdung und Raumharmonisierung und einmal so liebevoller Schutz oder Reinigung und Harmonisierung und dann liebevoller Schutz. Und das ich habe halt zum ersten Mal in meinem Leben an Heiligabend geräuchert und ich war echt ein bisschen ja, weiß ich gar nicht, ähm, ergriffen davon und ähm, war sehr, sehr emotional. Also ich habe auch dann auf dem, äh, auf, dem, auf dem Friedhof ein paar Tränchen ver vergossen und ähm, dann bin ich singend aus dem Auto ausgestiegen, als ich zurückkam, das war ganz witzig, ich habe irgendwie ein Lied geträllert, weil ich dann voll gut drauf war, also von, von weinen dort auf dem an dem Grab äh, zu singend aus dem Auto aussteigen. Und die Fahrt dauert so zwei Minuten. Ähm, und auf einmal stand mein Nachbar vor der Tür, also auf dem Hof, und hat mich singen hören, was ein bisschen peinlich war, und hat mir Geschenke gebracht. Einfach nur, weil ich denen vor kurzem bei was geholfen hatte. Und diese Dankbarkeit so bewusst wahrzunehmen, und das, waren, das war im Prinzip was Schokolade und Hundefutter, aber ich habe viel mehr Dankbarkeit empfunden, als die Jahre davor und die Emotionen viel tiefer gefühlt irgendwie. Das war ganz schön.
1: Das, das finde ich total krass, weil, ähm, wo du das gerade sagst mit der Dankbarkeit, ähm, das, das Gleiche habe ich auch. Also ich bin um, um vieles dankbarer und in vielerlei Hinsicht, und das mögen auch viele Menschen bei mir nicht glauben, äh, demütig unterwegs, also der eine oder andere, ich sag mal, behauptet ganz gerne, dass ich halt eine große Fresse habe und durchaus auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, groß in Worten bin und, und was mich tatsächlich die Ausbildung ganz viel auch gelehrt hat und das hat sich jetzt auch zu Weihnachten und zum, zu Silvester ausge, ja, ausgezahlt oder bemerkbar gemacht, ist ganz, ganz viel Demut und Dankbarkeit auch zu empfinden, denn es gibt einfach so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die wir haben und die wir gar nicht als, als ich sag mal, Luxus oder Privileg sehen. Und äh, vielleicht ist es auch die Kombination Ausbildung mit der Verbindung hier im Ahrtal. Um, das habe ich zum Beispiel Silvester ganz stark gemerkt, dass sich, wie soll ich sagen, Menschen extrem stark einfach über warmes Wasser aus der Wand freuen. Also eine Dusche. Wir haben ähm, hier eine, eine, eine Waschmaschine ausgeliefert, ähm, jetzt äh, zwischen den Tagen, und die installiert. Und diese ähm, Anwohnerin war einfach so glückselig darüber, weil sie sagte, jetzt kann ich endlich wieder meine Wäsche zu Hause waschen. Und sie war so dankbar darüber und freute sich total und ich finde, das ist das, was ich ganz, ganz stark aus den Ohr, äh, Augen und Ohren verloren hatte, dass wir ganz, ganz viele Privilegien haben. Und das ist mir dieses Weihnachten, bzw. jetzt äh, um die Feiertage herum, bedeutend mehr aufgefallen und wieder in den Sinn gekommen. Da bin ich sehr, sehr froh und dankbar drüber.
0: Das, äh, finde ich, aber auch hat vielleicht damit zu tun, dass wir beide uns seit April, ich habe neulich mal in unserem Chat, in unserem WhatsApp-Chat ganz nach vorne gescrollt, äh, und die ersten WhatsApp-Nachrichten haben wir tatsächlich am 1. April äh, ausgetauscht. Also ist das alles einfach nur ein schlechter Scherz. <lacht> ist ja lustig. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, wir haben dort angefangen, ähm, uns jeden Abend die fünf Guten zu schicken. Also egal, wie beschissen der Tag war und äh, 2021 hatte durchaus Tage, Oh ja. die extrem schwierig waren und extrem, ja, auch auch schlimme Sachen irgendwie mit sich gebracht haben. Ich hatte tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr noch einen Todesfall in der Familie. und Aber trotzdem ähm, gibt man sich irgendwie jeden Tag Mühe, und das kostet manchmal wirklich Mühe, ähm, trotzdem fünf gute Aspekte an diesem Tag zu finden. Und wenn es nur der Spaziergang mit dem Hund war oder eine kurze Meditation oder ein nettes Telefonat mit dem Buddy oder so. Und ich finde, wir sind, also ich kann das nicht für uns sagen, aber für mich, man ist doll drauf sensibilisiert, ähm, diese Dankbarkeit wirklich jeden Tag irgendwie zu spüren und, und jeden Tag zu reflektieren, auch wenn es nur ganz, ganz kurz ist, und zu sagen, ey, die fünf Sachen waren heute toll. Ja. Und ähm, ja, das merkt man halt, Weihnachten ist ja an sich, also wenn man jetzt da so ein bisschen auch die Vokabularien der der Raunechte-Thematik mit aufnehmen will, halt feinstofflich schon in einer sehr, sehr besonderen Zeit, wo man diese Emotionen und Gefühle nochmal viel deutlicher wahrnimmt auch. Und ähm, da habe ich das extrem gemerkt, dass ich viel, viel dankbarer sein kann, viel reflektierter, auch besonderer. Auch, ähm, es gibt die ein oder andere Tradition, da hänge ich nicht dran, die mache ich aber aus Liebe zur Familie. Und dass ich da viel reflektierter rangehe und sage, okay, das Beste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass es halt nicht, nicht so anstrengend wird. Und dann ist es wirklich nicht so anstrengend, wie es vielleicht ein anderes Jahr war. Und auch da ist man dann total dankbar für. Und nicht so, früher wäre es so, boah, ey, ein Glück war es jetzt äh, schnell vorbei, sondern hey, ja. ich habe mir gewünscht und manifestiert und fokussiert und visioniert, dass es okay wird. Und dann ist es auch okay und dann ist da selbst dafür Absolut eine große okay, Dankbarkeit ist, da gewesen.
1: Ja, das ist extrem stimmt. interessant. Also, ähm, die Verbindung hängt tatsächlich gerade ja im Moment, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, deswegen nehme ich den Ball einfach mal auf und ich finde das tatsächlich auch, also diese, ähm, gerade mit den, mit den fünf Guten, das war ein, für mich auch ein guter Fokus-Changer, denn es geht am Ende des Tages halt nicht darum, was irgendwie alles scheiße war, sondern wie ich mich eigentlich einfach weiter bewegt habe und wie es vorwärts gegangen ist. Und das ist, finde ich, genau der Punkt, der sich durch die Ausbildung wirklich ganz, ganz stark auch verändert. Denn dieser Negativfokus, der ja auch dafür sorgt, dass ich einfach immer mehr auch diese Gedanken hege, danach lebe und das immer wieder hervorrufe, das ist das fällt dann halt Stück für Stück weg. Also natürlich regen einen auch Dinge noch auf und ähm, sie machen mich betroffen beziehungsweise traurig, wütend. Aber das ist okay. Und sie hängen da tatsächlich gar nicht mehr so lang mit bei. Und, ja. Ne, das ist halt, oh, ich sehe gerade, du bist wieder da. Das ist wunderbar. Ähm, dann haben wir ja tatsächlich die Zeit super auch überbrücken können. Ich weiß nicht, ob du mich gerade die ganze Zeit gehört hast. Ich konnte dich zumindest weder hören noch sehen.
0: Ich habe dich gehört und gesehen. Alles gut. Äh, wie gesagt, wir hatten es ja vorher angekündigt. Technik ist heute nicht optimal. Ähm, aber lass uns äh, vielleicht weitergehen im Text. Was mich natürlich total interessiert, ist ja auch hier ein Podcast, ist ja Entertainment. Erzähl ja, mir doch mal von deinen Traditionen und Ritualen die du schon immer so hattest?
1: Ähm, boah, also Traditionen und Rituale, die ich oh, schon... Oh,
0: Weihnachten und Silvester natürlich.
1: Na ähm, ja gut, also das sind äh, zwei davon habe ich ja tatsächlich schon, schon äh, genannt, ne? also tatsächlich die, die clubtechnischen Sachen, das sind Traditionen und Rituale, die wir machen. Ich bin allerdings nicht in, in, in ich sag mal, außergewöhnlichen Ritualen ähm, unterwegs. Ich glaube, das Einfachste stellt sich da, wenn ich wenn ich sagen, wie so ein klassisches Weihnachten und Silvester bei mir abläuft?
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist so, wie ich es angefangen habe, freitags, äh, freitags, sage ich schon, heiligabends. <lacht> ist, ist immer Freitags. Sogar, ist immer Freitags. Ist egal, wann der 24. ist, <lacht> ist es halt ein anderer Tag. Genau. Ähm, nein, ist immer Freitag. Und zwar in der Familie äh, treffen wir uns dann normalerweise so, dass wir gemeinschaftlich in die Kirche gehen, obwohl wir alle keine Kirchengänger sind. Ähm, nicht, weil wir den, den ultimativen Glauben an Gott ausschließlich zu äh, Heiligabend finden, sondern weil für uns dieser äh, Gang zur Kir Kirche einfach mh, familiär wichtig ist. Wir machen das gemeinsam. Das ist eine, also wir treffen uns, um gemeinschaftlich etwas zu tun und dann auch, ich sag mal, den Ort, das Dorf wieder zu treffen und auch lustigerweise sieht man dann in dem, in dem Gottesdienst ganz häufig Menschen, die man halt einfach das ganze Jahr über nicht gesehen hat. Von daher tauscht man sich vorher und hinterher noch mal ein wenig aus. Und dann geht es ganz klassisch äh, dazu über, dass wir bei meinen Eltern, wie ich das schon erwähnte, Kartoffelsalat und ähm, Blockwürstchen ähm, zu uns nehmen. Und dann ist Heiligabend eigentlich schon durch. Und äh, das ist zwar ein... Kurz ne
0: Bescherung.
1: Nee, das machen, das machen wir in der Regel am ersten und am zweiten Weihnachtstag, je nachdem, wann wir uns treffen. Ähm, das ist noch so richtig, ähm, wie soll ich sagen, schrottwicht like Also am letzten Geburtstag des Jahres ähm, findet in der Regel äh, dann bei meiner Schwester statt, ähm, weil sie die letzte ist, die in dem Jahr Geburtstag hat aus der Familie. Ziehen wir mal Namen und den Namen, den wir dann ziehen, dürfen wir dann beschenken. Also äh, so, so eine Art Mini-Schrottwichtel. Und ganz klassisch ist es so, dass wir dann.
0: Aber du verschenkst keinen Schrott.
1: Nein, 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 das ist nur wie Schrottwichteln. Also, wir, also
0: ist es ist wir... Wichteln. Es gibt <lacht> durchaus auch Wichteln ohne Schrott.
1: <lacht> ja, okay. An Anti-Schrottwichteln von mir.
0: Nee, einfach nur Wichteln.
1: <lacht> einfach nur Wichteln, ja, ist auch okay. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay.
1: Also, genau, wie Wichteln. Um, und. Das ist mittlerweile auch schon Tradition, die 6 ist dann bei uns immer hoch im Kurs, denn wir würfeln, sprich wir sitzen alle am Tisch äh, und derjenige, der eine 6 würfelt, darf sich sein Geschenk holen, allerdings noch nicht auspacken. Dementsprechend dauert es halt auch immer mal wieder ein bisschen, bis alle ihre Geschenke haben und erst dann, wenn du all deine Geschenke hast, darfst du anfangen äh, auszupacken. Und zwar immer dann, wenn du eine Sechswürfel bist. Traditionell ist mein Vater immer der Letzte. Also alle anderen sind schon Aber fertig. Ist das Gesetz. Also das ist so, das passt tatsächlich. Wir bleiben natürlich alle so lange sitzen, bis er dann auch fertig ist. Das kann durchaus allerdings noch eine Weile dauern. Ja, und das ist dann Weihnachten so im Rahmen der Familie. Und ich sag mal, egal wie viele Differenzen man hat, wir sehen immer zu, dass wir uns zu Weihnachten zusammenfinden und äh, einfach eine gute Zeit miteinander verbringen. Und diese Tradition finde ich extrem wertvoll und nützlich, weil es einfach ja so wie ich das mit, mit dem Club auch sagte, ne? Das ist, du kommst zusammen und bist einfach füreinander da und vergisst auch einfach mal die Sachen, die blöd waren, sondern konzentrierst dich einfach auf das, auf die kommenden Wochen, Monate beziehungsweise auf das kommende Jahr.
0: Wie ist das bei dir? Ja, ähm, ja, also an Heiligabend mh, treffen wir uns mit, äh, das ist das allerliebste für mich an Weihnachten, meiner Omi und ähm, meine Mama und meine Person und äh, die jüngere Schwester meiner Mutter, meine Tante mit Mann und Tochter, das ist so die Konstellation, die traditionell Heiligabend zusammen feiert, ähm, na klar, früher war mein Bruder noch mit dabei, als wir Kinder waren und mein äh, Papst natürlich, aber jetzt ist halt so Mutti, Omi, Tante, Cousine, Onkel und ähm, genau, dann gibt es eigentlich auch nur Kartoffelsalat und Würstchen. Dann gibt es aber, ich weiß nicht, wo diese Völlerei herkommt, aber dann gibt es, meine Oma kauft immer Aal irgendwie, da ist ganz wichtig, dass es Aal gibt. Und dann gibt es noch Heringssalat und dann gibt es noch Nudelsalat und dann gibt es auch noch eine Käseplatte. Und dann gibt es irgendwie auch noch, also tausend Sachen. Also Weihnacht, Heiligabend ist einfach die komplette Völlerei, Krass. was mich total nervt. Und ähm, wo ich, ich hasse es einfach Lebensmittel zu verschwenden und wegzuschmeißen. Und äh, dieses Jahr wurde so eine Aufteilung gemacht, wer was macht. Und ich habe gesagt, ist mir total egal, was ihr macht, aber macht nicht zu viel. Das hätte ich mich vor meiner Ausbildung auch nicht getraut, tatsächlich. Aber ich habe gesagt, ich möchte einfach nicht, dass wir so viel Lebensmittel wegschmeißen. Gerade an Weihnachten, das Fest der Liebe, wo ich auch an Menschen denke, denen es einfach nicht so gut geht. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es dann Tradition, dass wir uns treffen und gemeinsam essen. Und ähm, vorm Essen werden halt Geschenke irgendwie ausgetauscht. Und es ist Tradition, dass ich für alle was habe. Und es ist Tradition, dass es heißt, aber wir sagen doch immer, wir schenken uns nichts. Und es ist Tradition, <lacht> dass es dann den ersten Streit gibt. Okay. Und ähm, ja, ich, 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 ich schenke halt gerne. Also mir geht es auch nicht darum, da irgendwie einen Leistungsausgleich zu haben. So, du hast mir was im Wert von 5 Euro geschenkt und deswegen erwarte ich jetzt von dir ein Geschenk im Wert von 5 Euro. Aber? Ich mache Leuten gerne eine Freude. So, ich finde es einfach schön und meine Cousine ist 18 und wenn ich der irgendwas Cooles schenke, worüber sie sich freut und ich sehe wirklich, dass sie sich freut, dann ist das für mich ein Geschenk genug, so, weißt du? Und ähm, ja, das ist Tradition, dass es dann erstmal den ersten Streit gibt, der da lautet, wir haben doch einmal gesagt, wir schenken uns nichts, das finde ich jetzt scheiße. <lacht> ja, und genau so war <lacht> ähm, Genau, aber ich bin einfach locker geblieben und habe das nochmal erklärt, dass ich gerne des Schenkens willen schenke und nicht, um selber auch Geschenke zu bekommen. Das war anders als sonst. Sonst hätte ich mich da anders zu geäußert und gesagt, ja, tut mir leid, <lacht> habe ich heute dieses Jahr nicht gemacht. Ich will immer Heuer sagen, weil die Schweizer in dem Raunechte-Workshop immer Heuer und Jänner sagen. Ähm, genau, und dann haben wir gar nicht so richtig eine Tradition, also wir versuchen irgendwie einmal zu meinem Bruder zu fahren und mein Bruder versucht einmal herzukommen. Da meine Schwägerin aktuell hochschwanger ist, äh, war das dies Jahr alles nicht so einfach. Aber da gab es auch eine kleine Familienverstrickung, weil bei uns zu Hause, auch als, als wir noch zu viert waren hier, war es immer so, dass erst Bescherung gemacht wurde und danach wurde gegessen. Und Bescherung heißt bei uns, hier sind die Geschenke, packt alle aus und bedankt euch. Also okay. das ist nichts mit Würfeln oder so. Und das haben wir immer so gemacht. Und dann waren wir am ersten Weihnachtstag bei meinem Bruder und der Tisch war gedeckt. Und äh, dann war ich so, ja, lass mal Bescherung machen. Und mein Bruder dann so, nee, in unserer Familie wird erst gegessen und danach die Bescherung gemacht. Oh, cool. Und ich so, nein, halt stopp. Welche Tradition ist das? Die mit deiner neuen eigenen Familie? weil unsere Familientradition ist andersrum. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ganz brüderlich und schwesterlich, dass wir dies Jahr nochmal Bescherung vorm Essen machen und im nächsten Jahr, wenn dann so ein kleiner Fuß Hupen, Teppichläufer, whatever dabei ist. Äh, die Meinst du das ihre...
1: Kind oder das Kind?
0: <lacht> Nein, ich meine das Kind. <lacht> 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 ähm ja, dass, dass ab dann die ja. ihre Familientradition entwickeln dürfen, bei der dann meinetwegen auch die Bescherung erst nach dem Essen ist.
1: Aber das, das ist, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ähm, finde ich, ist eine interessante Frage. Vielleicht ist das auch ähm, etwas, was sich da äh, ein oder andere Hörer oder Hörerin ähm, fragt. Wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn genau solche Themen aufkommen? Also ich meine... Ich höre das häufig, dass gerade in der, in der äh, Weihnachtszeit eigentlich Harmonie und Liebe und Wohltuend und Wärme verteilt werden soll, sich auch die Familien dann irgendwie doch, äh, ich sag mal, anschnauzen, anschreien, streiten, diskutieren, weil man dann irgendwie den dritten Tag in Folge aufeinander rumhockt. Ähm, also wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Streit entsteht?
0: Ich glaube... Es ist so, an Weihnachten entsteht viel Streit, weil unter anderem ja vielleicht auch zum Essen das ein oder andere Glas Wein getrunken wird. Und weil äh, die Familie ja nicht so oft in so einem festlichen, aber gleichzeitig lockeren Ambiente zusammenkommt mhm. und dann eventuell irgendwann die Zunge auch gelockert ist. Also weil ähm,
1: dann eile nicht mehr einfach, wie heißt es vor? Da gibt es einen Spruch zu machen. Egal. Also, dass sie quasi es nicht mehr verstecken, sondern sagen, dass sie denken.
0: Ja, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit. So. Und äh, ich glaube, dass, dass das halt in, in ganz vielen Familien irgendwie dazu führt, dass sich dann ein Wort das andere gibt und dass man dann eventuell auch den, den Mut hat, äh, Dinge wirklich mal zu sagen, die man sonst eher ja, in sich reinfrisst, so schön... Und wie geht man damit um? Also, ich würde tatsächlich, also weiß ich nicht, wir hatten jetzt keinen so heftigen Streit als das, also wir hatten gar keinen Streit mit das traditionelle, wir schenken uns nichts, aber das ist ja kein Streit. Ja. Ich glaube, ich würde darum bitten, dass man das an dem speziellen Abend halt dann nicht macht, sondern dass man sich gemeinsam in den Kalender schaut und sich verabredet, um das Thema außerhalb dieses Weihnachtsrahmens zu besprechen. Ja. Und vielleicht auch mit einem Moderator, wo man sagt, okay, das scheint hier irgendwie ein verfahrenes Thema zu sein, das auch schon länger jemand mal auf der Seele brennt, so dass jeder in einem ganz neutralen Ambiente die Chance kriegt, seine Sichtweise darzulegen und dann vielleicht versucht wird, einen Konsens zu finden, dass... Also, vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Idee dazu, wie man an äh, Streitigkeiten, die an solchen Feiertagen aufkommen, ähm, wie man da rangehen sollte.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, das ist immer so ein Punkt. Ähm, ich denke, man, ich sollte da genau hinschauen, was trifft mich da jetzt eigentlich. Ich meine, da sind wir wieder am Ende bei den Spiegelgesetzen, wenn wir da unterwegs sind. Ähm, wenn, wenn in der Familie Streit ausbricht. Es ist ja, ich sage mal, ein Unterschied, ob es ein, ich will aber jetzt hier noch das Flügelstück haben und ah, hier, du hast den letzten Rosenkohl gegessen, den wollte ich eigentlich haben, zu ähm, es artet aus und irgendjemand verlässt das Gebäude. Ähm, ich glaube, da ist ein ganz guter Punkt zu gucken, wie lange hadre ich damit eigentlich. Ist das, ist das nach einer Minute wieder vergessen und erledigt und gut oder komme ich damit nicht klar? Und bin dann vielleicht am ersten Weihnachtstag, weil es Heiligabend passiert ist, noch sauer. Am zweiten Weihnachtstag und eigentlich will ich bis Silvester gar nichts mit der Familie mehr zu tun haben. Ich denke, da ist es tatsächlich dann auch ähm, wichtig zu schauen, was dahinter steckt. Also was tatsächlich so dieses Krasse dann auslöst, dass es so ist. Ähm, und da natürlich kann auch das eine oder andere Coaching mich helfen. Ha.
0: Genau. Also es ist ja dieses, äh, oh Mann, du hast jetzt das letzte Stück Schokotat gegessen wenn daraus ein Streit entsteht, dann ist der Quellkonflikt ja nicht die Schokotat.
1: In der Regel dann nicht. Es hat einfach also eine Jack drauf.
0: <lacht> ja, wie gesagt, mit einer Schwangeren am Tisch ist das relativ gefährlich. Uh. <lacht> ähm, ich habe ja die ganze Resttat einfach dort gelassen. <lacht> 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 ähm, nein, also, aber ich glaube, der Quellkonflikt ist ja dann vielleicht ein anderer. Das ist was Unausgesprochenes zwischen zwei Menschen. Die ja. da gerade irgendwie einen Kondensator für brauchen. Und ähm, dann ist es halt, also als ausgebildeter Coach und sehr reflektierter Mensch, der ich ja nun bin, äh, würde ich dann sagen, hey, ihr oder wir scheint scheinen da gerade ein Thema zu haben, was nichts mit dem Essen zu tun hat oder mit dem lapidaren Streitauslöser. Wir können jetzt, wenn alle dazu bereit sind, uns ähm, vornehmen, dass nach den Feiertagen mal in einem gesitteten Rahmen zu besprechen. Das muss nicht hier und heute sein. Und es wäre schön, wenn wir diesen Streitpunkt, der ja offensichtlich schon länger quillt, für den heutigen Abend irgendwie außen vor lassen können. Und dann hat ja jeder die Gelegenheit zu sagen, ob man da Interesse dran hat, sowas aus der Welt zu schaffen und sich den Quellkonflikt gemeinsam anzuschauen. Ähm, oder... Ja, kommt halt drauf an, was dann für Leute mit am Tisch sitzen. Ne?
1: Ich denke auch, das ist äh, dann natürlich situationsabhängig. Ne? Das bedingt, wie hoch ist unter Umständen der Weinpegel oder der Bierpegel, je nachdem, weil ab einem gewissen Grad ist natürlich eine äh, sachlich-dienliche äh, Konfliktdiskussion. Das war jetzt mal richtig schön. Ähm, einfach nicht mehr sinnvoll. Und ich glaube, man kann auch äh, einfach überlegen ist es das heute wert, sich genau darüber zu streiten? Also, ähm, ist es mir das wert, dass die die Stimmung dadurch jetzt vielleicht kaputt geht oder ist es mir das wert, dass wir im Streit auseinandergehen und vielleicht hält man da auch einfach für sich nochmal inne, um zu gucken, ist es jetzt tatsächlich das Tat, was mich da äh, so eine, so eine Last aufrufen lässt, dass ich da wirklich stinkig drüber bin, oder gucke ich da tatsächlich nochmal in Ruhe drauf, da gebe ich dir recht. Von daher, jetzt sehe ich gerade, wir sind schon auch wieder am Ende unserer Folge angekommen, mittlerweile. Heute machen wir es mal andersrum, ne? man soll ja nicht immer das Gleiche machen, und ich frage mal dich, liebe Franzi, hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch unbedingt mitgeben möchtest für die Erste Folge in neun jahr
0: Ja, also wir haben ja jetzt ähm, einfach so ein bisschen über, über unser Jahresende gequatscht und ich würde einfach ähm, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, ähm, wenn sie Lust haben, dass sie jetzt diese Woche, die wir gerade hinter uns haben, nochmal reflektieren. Ähm, mal gucken, welche Traditionen und Rituale haben wir? Wie geht es mir damit? Finde ich die gut? Mag ich die gern mitmachen? Ähm, möchte ich vielleicht Neues etablieren? Ähm, welche Quellkonflikte haben sich vielleicht in der Zeit gezeigt? Ähm, wie hat sich das angefühlt? Was hat mein Herz mir an Mitternacht äh, am 31. gesagt? Wo soll es in diesem Jahr hingehen? Und ähm, ich lerne das gerade halt extrem durch die Raunächte. Und wir haben jetzt heute viel darüber gequatscht, was, was macht man und wie fühlt sich das an und warum ist das wichtig? Ähm, ich möchte gerne einfach alle dazu einladen, das mal für sich wirklich zu machen, mal aufzuschreiben. Und ähm, das Ganze vielleicht jetzt in diesem Jahr in 2022 mal in die Umsetzung zu bringen und mit einem anderen Bewusstsein, mit einer tieferen Dankbarkeit, mit ähm, weniger scheiß -Egal einstellung in die Feiertage in zwölf Monaten zu gehen und mal zu gucken, ob sich das dann irgendwie anders anfühlt. Bei mir war es definitiv so.
1: Absolut. Ja, sehr cool. Und ich kann tatsächlich auch noch mitgeben, ein, äh, zwei Sprüche, die mir immer im Herzen geblieben sind und äh, da gebe ich dann auch gerne im neuen Jahr was ins Gridcast, ähm, ins Grinch. Ähm, und zwar sind das die beiden Sprüche, dass egal wie scheiße der Tag heute ist oder war, morgen fangen 100 neue Tage an. Der äh, begleitet mich schon eine sehr, sehr lange Zeit und den finde ich tatsächlich auch sehr, sehr prägend und gut, weil ähm, das passt zu diesem Jahr oder zu den vergangenen Tagen auch ganz gut, denn immer, wenn was Schlimmes passiert, wächst da immer was Gutes draus und das heißt, morgen ist auf jeden Fall ein neuer Tag und dann starten wir von vorne und geben Gas und können vorwärts schreiten. Und der andere, der ist, ähm, das ist auch so ein schöner Kalenderspruch, äh, der da ja am Ende heißt, dass egal welche Steine auf dem Weg liegen, äh, daraus kann man auch was Gutes bauen. Man muss sie nicht zwingend aus dem Weg räumen, sondern einfach nutzen und wenn ich die beiden Sachen miteinander kombiniere, dann äh, ist es für mich einfach die größte Möglichkeit, vorwärts zu schreiten und auch Dinge, die negativ sind, einfach auch mal positiv in die Hand zu nehmen. Sie müssen nicht positiv sein, aber ich kann daraus was Positives machen.
0: Sehr schön, sehr philosophisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch mal, was so eure Rituale sind, was so eure Traditionen sind, was... Ähm ja, ihr vielleicht für Familienverstrickungen entdeckt habt. Und ähm, wenn jemand von euch Bock hat, mal Coachee zu sein, wir bieten das aktuell tatsächlich gratis an für unsere Übungscoachings.
1: Ja, ja, ja. genialer Hinweis, sehr cool.
0: Ja, genau. Also, wir, wir haben ja einen Instagram-Kanal. Ähm, ihr könnt uns da einfach mal anschreiben. Wir äh, wollen unsere Ausbildung zu Ende bringen und freuen uns über Coaches, die gerne mal Bock haben, sich von einem von uns beiden irgendwie coachen zu lassen nach dem Greater-Prinzip der liegenden Acht und äh, ja, freuen uns da über, über Zuschriften und ansonsten wünschen wir euch ein ganz, ganz tolles Jahr 2022 voller Kraft, Liebe, Zuversicht, Abenteuer, Glück, Sonnenschein, Gesundheit und allem, was ihr euch auch wünscht.
1: Dem kann ich mich nur absolut anschließen. Von daher habt noch äh, einen schönen Start und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!
0: <lacht>
1: Tschüssi!